0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Florian Sochazzi. Er will Dinge verändern, und zwar so schnell und gründlich wie möglich. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, braucht er ständigen Input. Was er heute für diese Mission lernt, erfahrt ihr jetzt auf der Edu-Couch. In dieser Folge gibt es eine Premiere. Inzwischen haben wir über 60 Folgen der Edu-Couch produziert. Und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast, der nicht zum ersten Mal auf der Couch sitzt. Warum? Weil sein neues Buch und das damit verbundene Thema so spannend und relevant ist, dass wir es unbedingt direkt mit dem Autor besprechen wollten. Das Buch trägt den Titel Wir und die intelligenten Maschinen. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Unser heutiger Gast ist Jörg Träger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Am Anfang eine Frage zur Begriffsklärung für unsere Zuhörer. Was sind eigentlich Algorithmen und wie stehen sie im Verhältnis
1: zur sogenannten künstlichen Intelligenz? Also ein Algorithmus ist erstmal so eine allgemeine Handlungsanleitung, die abgearbeitet wird. Also im Prinzip ist ein Kochrezept ein Algorithmus. Da steht drin, mit welchen Zutaten ich was tun muss, um einen Kuchen hinterher zu erhalten. Die künstliche Intelligenz ist dann ein besonderer Algorithmus, im, im Prinzip einer, der, sich selbst, der selbst lernt, der sich selbst weiterentwickelt. Wir finden aber die Technik ist weniger entscheidend als die Wirkung, sodass wir lieber von den Algorithmen in der Breite reden und uns darauf konzentrieren, was die mit unserer Gesellschaft machen, als uns darüber streiten, ob dieser Algorithmus jetzt künstlich intelligent oder selbstlernend ist. Also die Wirkung zählt und da zeigt sich eben, Algorithmen haben heute auf unsere Gesellschaft schon eine erhebliche Wirkung.
0: Können Sie ein paar prägnante Beispiele nennen, wie Algorithmen heute schon unser Leben beeinflussen beziehungsweise wie sieht sie also aus, diese algorithmische
1: Revolution, wie man sie manchmal auch nennt? Ich fange mal mit einem ganz, ganz trivialen Beispiel an. Wenn ich bei Nässe auf die Bremse im Auto trete, dann hätte ich früher die Stotterbremse beherrschen müssen. Also Bremsen loslassen, Bremsen loslassen, damit das Auto nicht ausbricht. Das übernimmt heute ein Algorithmus für mich und das nennt sich dann ABS. Das ist also ein tägliches algorithmisches System, dem wir beim Autofahren begegnen, über das wir gar nicht mehr nachdenken, was jetzt aber unsere Gesellschaft nicht in der Tiefe verändert, aber immerhin die Zahl der Unfälle reduziert. Gehen wir mal in die etwas doch weiterreichenden Applikationen. Also wenn ich ein Bürger in New York City bin und mein Kind nähert sich jetzt dem Highschool-Alter, dann ist es eins von 80.000 Kindern, was jedes Jahr eine Schule sucht. Und da gibt es dann etwas über 400 Highschools. Und jetzt ist die spannende Frage, welches Kind kommt auf welche dieser weiterführenden Schulen? Und es gibt welche, die sind sehr beliebt, und es gibt welche, die sind nicht so beliebt. Und dann gibt es irgendwelche Wunschlisten. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt mein Kind möglichst eine List eine Schule auf seiner Wunschliste. Das hat früher ein fleißiger Bildungsbeamter oder wahrscheinlich ein ganzer Stab von Bildungsbeamten versucht, möglichst gerecht zu lösen, mit der Konsequenz, dass 40% der Kinder keine Schule bekamen, auf die sie gerne hätten gehen wollen. Heute ist es ein Algorithmus mit so einem verzögerten Entscheidungsverfahren, ja, der so mehrere virtuelle Matching-Runden macht, bevor er dann die Zuteilung macht. Und irgendwie 96 Prozent der Kinder landen auf eine Schule auf ihrer Wunschliste und nur vier Prozent eben auf einer Schule, auf die sie eigentlich nicht gehen wollten. Das ist nur noch relativ einfacher Algorithmus, aber natürlich einer, der eine erhebliche gesellschaftliche Wirkung hat und die Frage, ob in diesem Algorithmus soziale Verzerrungen sind, eine durchaus relevante. Und jetzt kann man mal auf ein ähnliches Beispiel nach Frankreich gucken, die versuchen nämlich ihre Abiturienten, den Hochschulen und weiterführenden Bildungsinstitutionen auch mit dem Algorithmus zuzuteilen. Und das hat man jahrelang gemacht und eigentlich fanden alle es auch ganz okay, dass man das so macht, weil man immer das Gefühl früher hatte, die elterlichen Beziehungen würden dafür sorgen, dass man auf die richtige Uni kommt. Und dann war aber nicht klar, wie der Algorithmus funktioniert und die Studentengewerkschaft wollte dann wissen wie und das Bildungsministerium wollte es nicht rausrücken und dann hat man gegeneinander sich verklagt und alle diese Dinge und im Endeffekt geschahen zwei Dinge. Das Bildungsministerium hat irgendwie hunderte von Seiten unkommentierten Computerquellcode rausgerückt, das hat niemand geholfen und nachdem der aber dekodiert wurde, hat sich rausgestellt, der Algorithmus ist sozial verzerrend, denn je näher ich an der Hochschule wohne, desto eher bekomme ich einen Platz und alle die guten Hochschulen sind in den teuren Wohnbezirken in Paris und wer sich das Wohnen dort leisten konnte, der schaffte es, also auf die gute Hochschule. Das zeigt, es ist eine wirklich entscheidende Frage, die beantwortet wird. Welche Schule, welche Hochschule kriege ich für mein Kind? Es gibt sehr akzeptierte und funktionierende Algorithmen, in New York City, und es gibt welche, Macron hat zum Beispiel diesen in Frankreich dann zu Beginn seiner Amtszeit direkt abgeschafft, die wirklich gegen die Wand gefahren sind, weil sie intransparent und dann auch noch sozial verzerrend sind.
0: Das sind ja schon sehr eingängige Beispiele. Ich würde gerne jetzt mal die Extreme ausloten dessen, was passieren kann. Ich würde gerne mal zwei Szenarien erörtern. Wie würde die Welt in ein paar wie sagen wir mal Jahrzehnten aussehen, wenn die Menschen alles richtig machen im Umgang mit dem Algorithmus? Und wie würde eine Welt aussehen in dem gleichen Zeitraum, wenn die Menschen alles falsch machen würden? Was richtig und falsch ist, werden wir nachher vielleicht auch nochmal beleuchten, aber einfach mal so als Szenario. Was sind die Extrempole dessen, was der Algorithmus in Anführungszeichen anrichten kann?
1: Also wenn wir Algorithmen richtig einsetzen, werden wir zu einer gerechteren, faireren Welt kommen, auch mit mehr Teilhabechancen für alle. Also mehr Menschen werden Zugang zu guter Bildung haben, zu guter, guter Gesundheitsversorgung, zu spannenden Jobs und zwar global. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir dann in den Ländern, die heute alle Privilegien haben, immer noch alle Privilegien haben, sondern diese Privilegien werden sich ein Stück gerechter über die ganze Welt verteilen. Wenn wir die Algorithmen allerdings falsch einsetzen, wird eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe sehr stark profitieren und der Rest wird sehr weit abgehängt werden. Also es wird nur noch Jobs für wenige geben, die eben die technologische Kompetenz haben, die mit den Algorithmen umgehen können, sie einsetzen können. Und der Rest wird nichts mehr zu tun haben. Diejenigen, die es sich leisten können, werden ihre eigenen Fähigkeiten durch Algorithmen stärken, also sich selbst irgendwie boosten. Und die anderen werden davon nicht profitieren. Und es zeigen eigentlich alle Beispiele, die heute schon funktionieren. Die Technologie ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt immer auf die Frage an, wie wir sie als Menschen einsetzen, wie wir sie kontrollieren, wie wir sie verantworten. Und es ist insofern eine grundlegende Gestaltungsaufgabe unseres politischen Systems in der Zukunft, einen verantwortungsvollen Einsatz der Algorithmen zu ermöglichen, für mehr Teilhabe und für mehr Chancengerechtigkeit für alle, um eben nicht zu dieser Dystopie zu kommen, die wir da gerade gehört haben.
0: Das ist wahrscheinlich auch der zentrale Punkt, und das sehe ich auch in Ihrem Buch ganz stark, Algorithmen in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Weiß denn unsere heutige Gesellschaft schon, welche Dienste sie vom Algorithmus erledigt haben will? Oder, anders gefragt, wie kommen wir zu dieser Erkenntnis oder wie können wir einen solchen Erkenntnisprozess anstoßen? Ich würde behaupten, wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was wir vom Algorithmus wollen und das ist eine Gefahr.
1: Also ich glaube, wir brauchen auch gar nicht wissen, was wir vom Algorithmus wollen, sondern wir sollten mal bei den Problemen in unserer analogen Gesellschaft anfangen, die uns stören, die wir verändern wollen. Also... Wir haben im Arbeitsmarkt keine Geschlechtergerechtigkeit. Frauen sind benachteiligt in Führungspositionen. Menschen mit Migrationshintergrund sind benachteiligt. Wir haben keinen fairen Zugang zu unserem Bildungssystem. Das sind alles Probleme, wo wir uns die Frage stellen müssen, kann Technologie, kann ein Algorithmus, kann eine künstlich intelligente Maschine uns da besser werden lassen? Und da gibt es zum Beispiel bei der Frage von Recruiting und Arbeitsmarkt durchaus schon einige Algorithmen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Es gibt Algorithmen, die Menschen, die bisher keine Chance im Bildungssystem haben, diese Chance besser gewähren. Das heißt, wir sollten uns nicht treiben lassen von dem, was Technologie kann, sondern wir sollten uns treiben lassen von dem, was wir gesellschaftlich verändern wollen und dann die Frage stellen, ist es Technologie, die positive auf diese Veränderung einzahlt oder ist es eben auch keine Technologie, dann müssen wir es anders bewältigen.
0: Bei dem Thema künstlicher Intelligenz stellt sich ja immer ganz schnell die Frage nach dem Begriff oder der Definition von Intelligenz. Was ist eigentlich Intelligenz? Was macht sie aus oder anders? Welche Art von Intelligenz ist es, die Menschen besser können potenziell als Maschinen? Also was können wir der Maschine nach wie vor voraus haben, auch wenn sie in Anführungszeichen intelligent
1: ist? Also vielleicht erstmal, ich bin kein Fan des Begriffes künstliche Intelligenz. Also wenn, würde ich es als eine erweiterte Intelligenz bezeichnen, weil es nicht darum geht, wie ein künstliches Hüftgelenk, ein natürliches Hüftgelenk zu ersetzen. Also die künstliche Intelligenz soll uns nicht als Menschen ersetzen, sondern sie kann unsere Fähigkeiten erweitern. Und sie tut das heute an, auf sehr eingegrenztem kleinen Raum. Also Künstliche, intelligente Maschinen können bestimmte Tätigkeiten, Berechnungen ausführen, Muster erkennen, Bilderkennungen Ähnliches, in kleineren Segmenten zuverlässiger als wir Menschen. Aber ihr fehlt, also der Maschine, völlig die Fähigkeit, das über verschiedene Themenbereiche in der Breite zu tun, wie der Mensch es kann. Und was der Maschine auch fehlt, ist die Fähigkeit, zu entscheiden, ob etwas ethisch ist oder nicht ethisch und überhaupt Ziele zu setzen, die wir erreichen wollen. Das heißt, die Aufgabe der Menschen wird neben der menschlich-menschlichen Interaktion sein, ähm, verantwortungsvolle Ziele zu setzen und für diese Ziele dann Maschinen einzusetzen, die einen bestimmten Job vielleicht besser ausfüllen können. Also, der, der Radiologe, der stundenlang in einem abgedunkelten Raum auf Computerbilder äh, guckt, um irgendwie kleine Krebszellen irgendwo zu erkennen, der kann durch eine Maschine abgelöst werden. Aber hinterher dem Patienten zu erklären, wie er mit einer Erkrankung umgeht und wie man sich verhalten soll und vielleicht auch noch andere Zusammenhänge in den Raum stellen, das ist eine Aufgabe wiederum für den Menschen. Das heißt, gut gemachte Digitalisierung schafft Platz für das Wesentliche, also für die menschliche Interaktion, für die Beziehungsarbeit, für die ethischen Fragestellungen, für das Ziele setzen, weil die Maschine uns das Wiederholende, das Repetitive und manchmal auch etwas Stumpfsinnige wie Starren auf Röntgenbilder abnehmen und heute schon teilweise besser machen kann als wir Menschen.
0: Was bedeutet das, was Sie gerade gesagt haben, für das System Schule? Weil vieles, was Sie gerade als kann die Maschine wahrscheinlich besser, machen wir heute in der Schule. Mustererkennung, auswendig lernen etc., was müssten wir denn stattdessen deutlich stärken, um mit der Maschine in Kooperation, ich formuliere es jetzt mal, ähm, deutlich voranzukommen? Oder welche Teile sollten wir stärken, um unsere sozusagen unsere Menschlichkeit da zu bewahren und die Maschine steuern und kontrollieren zu können?
1: Also das Problem ist ein Teil darin begründet, dass Schule heute das unterrichtet, was sich leicht überprüfen lässt. Faktenwissen. Mathematik und ähnliche Dinge, dass das aber genau die Segmente sind, die die Maschine uns wird abnehmen können. Und hier sollte der Fokus mehr auf die Fähigkeiten ähm, gehen wie die Teamarbeit, ja, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kollaboration, ähm, Kreativität, Resilienz, Durchhaltevermögen. Also das sind Fähigkeiten, die wir heute schon in unserer Gesellschaft und im Arbeitsleben brauchen, die aber nicht explizit in der Schule vermittelt werden. Und wir sollten an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück mehr so lernen, wie wir zukünftig leben. Also kollaborativer, mehr mehr miteinander. Denn was heute ja doch häufig noch geschieht in der Schule ist, dass am Ende das einzelne Kind getestet wird, was es einzeln weiß. Während in unserem Leben oder im Beruf später kommt es viel mehr darauf an, was ein Team kann, was eine Gruppe weiß und nicht, dass der Einzelne sich alleine behaupten muss. Also hier ist, glaube ich, auch ein Stück ein Bewusstseinswandel von den, von den harten Fächern zu den angeblich weichen, also den Soft Skills, die ich aber eher als menschliche Kernkompetenzen bezeichnen würde und die expliziter eben zu einem Teil und zu einem Ziel des Lernens zu machen.
0: Klingt einerseits wahnsinnig spannend und mit wahnsinnig viel Potenzialen allerdings dürften die Hürden die dabei übersprungen werden müssen sehr sehr hoch sein glaube ich
1: Also es ist, in ja, ja, aber es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland heute ein katastrophales Bildungssystem haben. Ja, wir haben ein durchaus gutes Bildungssystem und das vermittelt doch auch anscheinend viele der Kompetenzen, die wir später im Leben und im Arbeitsmarkt brauchen. Wir haben eine ziemlich stabile Gesellschaft, wir haben einen relativ stabilen Arbeitsmarkt, wir haben geringe Jugendarbeitslosigkeit. Also so schlecht ist das, was wir tun im Bildungssystem, ja nicht. Die Beiden Fragestellungen, die man aber doch durchaus in den Raum stellen muss, ist A, sind es die Kompetenzen der Zukunft? Und ich glaube, da können wir noch ein Stück drüber hinausgehen. Und B, ähm, konzentrieren wir uns manchmal vielleicht auf die Vermittlung ein Stück des Falschen, ja, sehr starke Faktenwissenbasierung, obwohl das andere implizit ja auch schon mitvermittelt wird. Und sollten wir vielleicht diese Soft Skills etwas sichtbarer und auch messbarer machen? Denn wenn ich mich auch später irgendwo für einen Job bewerbe, dann ist die mathe -Note in der siebten Klasse vielleicht weniger aussagekräftig, wie meine Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, meine internationale Kollaboration oder was auch immer ich gemacht habe, um zu einem bestimmten Bildungsergebnis zu kommen. Also die Methode, wie ich gelernt habe und die Fähigkeiten, die ich dabei geübt habe, die müssen wir auch ein Stück sichtbarer machen, weil es ganz häufig die Fähigkeiten sind, auf die es zum Schluss wirklich ankommt. Ich werde nochmal konkreter zum Thema Lernen und
0: Schule. Also wir vom Institut für Digitales Lernen entwickeln seit ungefähr zehn Jahren so digitale Lernmittel, allerdings noch nie mit erweiterter Intelligenz oder künstlicher Intelligenz oder algorithmisch gesteuert, je nachdem, wie man das nennen möchte. Können Sie sich ein Lernmittel oder eine Lernumgebung in einem Schulsetting vorstellen, bei der, wir nennen sie jetzt erweiterte Intelligenz, einen echten Mehrwert für die Lerner schaffen könnte? Wie würde sowas aussehen? Wie würde so ein System mit Lernern interagieren? Würde sowas tatsächlich vielleicht gar nicht mehr in der Schule stattfinden? Würde es an einem anderen Ort stattfinden?
1: Oder was ließe sich da denken? Also da fallen mir gleich mehrere Beispiele ein. Das eine, wo erweiterte oder künstliche Intelligenz helfen kann, ist einem Schüler oder einer Schülerin Hinweise für ihren eigenen Lernpfad zu geben. Also dass ein, ein Computerprogramm aus den Lernpfaden vieler anderer Schüler in der Vergangenheit Schlussfolgerungen zieht und dem Schüler oder der Schülerin, die jetzt gerade überlegt, soll ich dieses oder jenes als nächstes machen, Hinweise gibt, ob das bewältigbar ist, ob das richtig ist. Also im Prinzip ist das... Das Learning Analytics zu Ende gedacht und die Intelligenz der vielen zu nutzen, um dem Einzelnen, der vor einer Fragestellung steht, einen Hinweis zu geben. Das Zweite ist, dass ich heute mit künstlicher Intelligenz die Kompetenzen, die jemand hat, unabhängig vom Bildungsweg, sehr gut schon erfassen kann. Und zwar gerade in den Bereichen wie ist jemand Kreativität, kreativ, resilient, wie, wie schnell lernt er oder sie aus Fehlern? Also sehr zentrale Fähigkeiten, die ich überprüfen kann mittels künstlich intelligenter Maschinen, um eben ähm, mir selbst oder dem Lehrer auch Hinweise zu geben, wo ich noch nachlegen kann, wo ich mich noch verbessern kann. Also das sind wirklich Hilfsmittel, wo ähm, ich äh, sozusagen in meinem Lernen profitiere. Und dann gibt es ja auch schon künstlich intelligente Hilfsmittel, die ich einfach anwenden kann. Also wenn ich zum Beispiel sehbehindert oder blind bin, dann kann ich ein etwas künstlich intelligentes kleines App benutzen. Und das sagt mir dann immer, welche Gegenstände vor mir stehen, welche Personen vor mir stehen, welche Farben bestimmte Gegenstände haben. Also da erweitere ich tatsächlich meine Intelligenz, weil in dem Fall mein Augenlicht eben eingeschränkt ist. Oder ich nutze ein simultanes Übersetzungsprogramm, um mit einem japanischen Schüler ähm, mich unterhalten, zu können, obwohl wir beide noch nicht genug Englisch sprechen. Ja, also auch hier bieten ja Hilfsmittel Möglichkeiten, auch im Lernen für Jugendliche ihren Horizont zu erweitern, Netzwerke zu erweitern, neue Erfahrungen zu machen, die früher vielleicht an der Sprachbarriere gescheitert sind. Also als Unterstützungsinstrument für den Lehrer, als persönliche Erweiterung für meine Intelligenz, als Informations- und Vorhersagemedium, ja, mach lieber dieses oder lern jenes, daran wirst du scheitern oder das wirst du Erfolg haben, da kann und tut ja heute in Teilen auch künstliche Intelligenz schon ihren Beitrag leisten.
0: Wenn ich dieses Szenario konsequent zu Ende denke, brauche ich dann noch sowas wie eine Schule, ein Schulsystem, einen Vormittag, der von Lehrer bespielt wird oder müsste das dann eigentlich alles ganz anders aussehen?
1: Also ich bin sehr optimistisch, dass ich auch in Zukunft ähm, den Kontext einer Klasse, einer Lerngruppe habe, dass es einen Lernraum gibt, ähm, an dem ich mich regelmäßig mit anderen treffe wie eine Schule und dass es Lehrer gibt, die dabei sind, mich beim Lernen zu unterstützen. Der Lehrer wird eher ein Lernbegleiter sein als ein frontaler Wissensvermittler. Der Wandelprozess läuft ja eigentlich auch schon über Jahrzehnte. Das Klassenzimmer wird sich aufhalten in etwas individuellere Lernräume, die den, den Unterrichtssituationen auch stärker angepasst sind. Und der Klassenverbund wird wahrscheinlich etwas heterogener sein, weil er vielleicht auch mal jahrgangsübergreifender ist und nicht so eng getaktet in 45 Minuten in der gleichen Alterskorte durch das Lernen marschieren. Also ich glaube, die, die Grundideen, einer heutigen Schule, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, eine Lerngruppe, ein gemeinsamer Raum bleiben erhalten. Jedes einzelne Element wird sich aber weiter verändern, wie es sich ja auch in der Vergangenheit schon verändert hat. Vielleicht geht es mal ein Stückchen schneller und mal ein Stück in eine andere Richtung. Aber es ist ja nicht so, dass wir seit Jahrhunderten ein statisches Schulsystem haben, in dem nichts passiert ist und jetzt geschieht plötzlich auf einmal alles, sondern gerade auch so die Rolle des Lehrers ist ja etwas dies. Eigentlich immer schon und auch in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich in der Weiterentwicklung war, eben immer mehr zum Lernbegleiter, zum personalisierten Lernen, immer weniger frontaler, wissensvermittelnder Unterricht für alle.
0: Sie kennen es schon vom letzten Mal. Am Ende frage ich immer: habe ich bei unserem Gespräch einen für Sie zentralen Aspekt für dieses Thema vergessen? Gibt es noch was, was Sie unseren EduCouch-Hörern gerne mitgeben wollten, als letzten Gedanken zum Thema Algorithmus? Künstliche Intelligenz,
1: erweiterte Intelligenz? Doch vielleicht ein paar Gedanken. Also der erste Gedanke ist, wir sollten uns bei der künstlichen Intelligenz nicht von irgendwelchen überbordenden Bildern wie den Terminator oder der großen Maschine, die alles kann, fehlleiten lassen, sondern erkennen, dass es um viele kleine Hilfsmittel geht, die bestimmte kleine Tätigkeiten ausführen können, unser Leben erleichtern, wenn wir sie denn richtig einsetzen. Und das Zweite, was mir wichtig ist, es geht nicht um Mensch gegen Maschine, sondern unser Leben wird zukünftig gestaltet sein, dass wir als Menschen mit der Maschine arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass je ein Lehrer zum Beispiel durch eine Maschine ersetzt werden wird. Aber ich glaube, ein Lehrer, der auf Dauer sagt, er arbeitet ohne äh, algorithmisch intelligente Begleitung, der wird vielleicht irgendwann ersetzt durch den, der sich dieser Hilfsmittel bedient. Aber den Menschen an sich, den werden wir auch weiter brauchen. Aber eben in diesem Bild Mensch mit Maschine und nicht Mensch gegen Maschine. Und wenn, wenn, wenn wir heute einem Bauern sagen, der früher hinter dem Flug stand, äh, ja, ist es doch ganz selbstverständlich, dass du mit dem Traktor arbeitest, dann wird er Ja sagen. Und was mir an dem Bild mit dem Bauern mit dem Traktor ganz gut gefällt, der Bauer sitzt auf dem Traktor und fährt und beherrscht ihn. Und ich glaube, das ist die dritte Botschaft, die wir uns klar machen sollten. Wir Menschen beherrschen die Maschine. Wir setzen die Ziele, wir entscheiden über den Einsatz, wir schalten sie ab und nicht umgekehrt. Also wir dürfen dieser ganzen Diskussion nicht Ross und Reiter verwechseln, ja, sondern wir sind diejenigen, die das Zepter des Handelns in der Hand haben, auch im Zeitalter der künstlich intelligenten Maschinen. Und dessen sollten wir uns immer klar sein, wenn wir über ihren Einsatz diskutieren.
0: Vielen Dank, Herr Dräger, für das Gespräch über dieses äh sehr, sehr zukunftsweisende Thema und ich bin schon gespannt, über welches Thema und über welches Buch wir uns beim nächsten Mal unterhalten werden. Das war's mit der Edu Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.